0: 就是我和悠悠昨天吵架，就是因为我们爱了同一个男人
1: 。不知道有没有人能理解我的那种，就是翻涌的情绪，就是一下子翻江倒海般的涌上来。嗯、他竟然哭了，就有一刹那的冲动，就是我很想告诉他，就是此刻在你旁边的这个人是一个喜欢了你很多年的一个人
2: 。他真的要哭了。
1: 这个东西它明明不是爱情，但为什么你又能从中感到一种好像爱情一样的心潮澎湃，甚至超越爱情的那种情感满足呢？
0: 欢迎大家来到宁浪别野，这里是城市浪人
2: 的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。
1: 嗨，我是我是昨天晚上刚刚回到宁浪别野，现在只有我一个人在这里的悠悠
0: 。我是呃在北京坐在自己的小屋里，对着电脑，整个人有点木讷。本来应该昨天晚上录，但是现在有点睡眼惺忪的、Eno。一农
2: ，我是三分钟之前刚刚被一农叫起床的，是不巧？人生第一次起晚了，睡过了,水过了，现在睡醒的声音就是大概这个样子。嗯、非常的。先给大家同
1: 步一下，我们现在是一个什么状态？就是三个人在三个地方，然后远程的来这个视频会议录这期博客。然后为什么会发生这样的情况啊？并且现在今天录音的此时此刻是二月十四号情人节当天的上午，然后。本来我们这期播客是应该昨天晚上录的，但昨天晚上发生了一些突发事件。这个这个老爷说是一期好的选题，但是我们还没有想好要不要聊及、嗯、要怎么聊。对，羞、嗯、耻。简单的给大家说一下，对，就很羞耻。简单的说一下，就是原本昨晚该远程录音，但是昨天晚上我和一农大吵一架，我们四个人的群里，然后我和一农。吵了起来，然后朱桥和老爷两个人就是懵逼并劝架，然后昨晚的结果是，老爷分别给我和一农打电话，然后我们两个人都各自泣不成声，然后在老爷的劝说之下，我和我和一农又我们俩又打电话泣不成声两三个小时，然后与此同时，朱桥本来已经到了一农家，原本是说该去录播客，结果。他就眼看着我和一农泣不成声他打了两个小时电话，啊、然后自己悻悻的又回家了
2: ，啊、然后顺手拍了点树，过了头。对，<笑>都赖你们。
0: <笑>对，朱桥非常的无辜。然后这个至于中间到底发生了什么，大家可以敬请期待一下吧。等我们做好了心理建设，真的聊吗？先做好心理建设，就是不不好说吧。<笑>反正就先这么着着。然后祝大家春节快乐吧！就是
2: 最好的点是
0: ，至少我们俩昨天发生了这件事儿，作为老伴没有分家，还在一
2: 起、哎。把话都聊开了,下了、哎。下线
1: 了？怎么？就<笑><笑>等一下，稍等一下，我那个有一人掉线。对，所以现在呢，就是朱桥很无辜，嗯，老爷很很很很很厉害、哎对，对，成功劝就解决了一个家庭纷争。然后我和一农就是两个肿眼泡。嗯
0: 楚<笑>乔又一声叹息。楚<笑>乔现在脑袋上滋着三个毛，是刚刚睡醒的。<笑>是那个叫叫什么？<笑>起床气
2: 。那头发从头顶溢出来的那种。枕头,头压的。<笑>我整个世界最佩服的真的是姥爷，端水大师，端的太平了，我觉得他好厉害呀、啊。<笑>就是说话的那个语气和气势，然后还有说出来的那个话，就是让我五体投地。我昨天一直在跟他说，我太佩服你了，厉害
1: 厉害厉害！对，对老爷真的超厉害，而且我不得不说，就是昨天我和一农之所以能吵起来，而不是像以前一样，就是我们俩各自又把这个事儿压下去，其实也是学习了一下姥姥和姥爷吵架的。方法，因为老爷总是鼓励我们说有问题要沟通，然后你不高兴就要说你不高兴，嗯、然后我就说我很不高兴，然后伊诺就说我也很不高兴，啊、对，然后这个架才吵起来的，对对，所以让我们感谢
0: 老爷，嗯、感
2: 谢了，也谢谢朱桥
0: 也认真端水了，但是就是失败哈哈，不是很成功，端的没失败，端的也很好，还默默的陪伴我。<笑>
1: 主要是朱桥端水端得非常卑微，然后我昨天下了飞机，一打开手机，发现朱桥给我发了好多条信息，然后最后一条写的是：“你也别太生气啦，等下了飞机我们再好好商量一下，好不好？”最后结尾有一把菜刀<笑><笑>然<后><笑>对，然后，然后他又补了一句说：“没有菜刀，打错了。<笑>”<笑>我说：“你吓
2: 唬谁呢？”<笑><笑>就是没有老爷那气势，对，
1: <笑>然后就拿菜刀吓唬人，<笑>
2: 对，然后最后还怂怂的说没有
1: 菜刀。<笑>好吧，好吧，我们言归正传，回归今天的主题。因为今天是情人节，然后大家听到这期播客的时候呢，也是二月十五号刚过，所以不知道昨天大家的情人节过得怎么样。嗯，本来我们也是想说要不要聊一下关于情人节的话题，但我们三个人似乎都现在没有什么情人节安排，嗯，就不过情人节许多年。嗯，所以今天呢，我们聊一个听起来好像是一个深思熟虑的选题，不是啊，就是我非常。这个强烈主观要求的，我说我今天要聊追星，<笑>我要表达我内心的强烈的情感冲是要聊一
0: 个类似爱情、超越爱情、比爱情还甜的东西。嗯嗯，就是、呃、对对，这个单纯是已憋了两年的时间吧、就是？
2: 憋了，这是真的
0: 。对
1: ，憋了一年、啊、憋了、okay. 就。为什么也要选择情人节聊这个事儿？我真的觉得，就是这个东西，它明明不是爱情，但为什么你又能从中感到一种好像爱情一样的心潮澎湃，甚至超越爱情的那种情感满足呢？对，我觉得这个事情也是蛮值得探讨的
0: 。嗯，嗯这个故事 okay, 我们要从一年多以前的万宁开始说起。嗯，来，一农先讲一下你你
1: 你所见到的版本。
0: <笑>这我来讲咋回事吗？事情是这样的，就是我和悠悠昨天吵架，就是因为我们爱了同一个男人、嗯、啊！不是不是，呸呸呸，<笑>不是因为
2: 这个，别<笑>乱说
0: 。是我们俩这么多年一直就是调侃，就是说我们嗯从来没有喜欢过同一种类型，所以我们才可以做闺蜜这么多年。但是我俩只在一个人身上。发出了同样的那种星星眼和少女心。这个人，他的名字三个字，让我们说出他的名字。三二一，言
2: 言承旭。对
1: ，怎么这么弱、啊
0: ？因为这两天大家应该已经看见悠悠在微博上已经发了好多关于言承旭的这个，他和言承旭在言承旭新剧《夏花》的发布会首映会上的一些暗戳戳的互动。和眼神的交流，而这一切都发生在万宁一年半以前左右的一个开始。那个时候是，呃，是虎年，即将进入虎年的那个春节假期。那个时候正是《夏花》这部电视剧在万宁，<笑>也就是我们的宁浪别野所在的这个位置的周边方圆十公里左右的拍摄期间。嗯、所以那个时候，不管是、嗯、呃小红书，还是微博，还是所有的社交媒体上，都在充斥着。我又在万宁的日月湾遇到了言承旭，他在什么裸上身，然后肌肉特别大，或者是他又在哪个哪个酒店怎么怎么样？<笑>然后那个时候我跟悠悠一起是春节前的冲浪假期，然后悠悠就是我们都很兴奋。然后那是我第一次意识到悠悠的那种兴奋，他是真的很想在这个地方是超越你的遇这个人，然后甚至我们两个在民宿里面晚上。喝着小红酒，啃着小鸭爪子的时候，他又开始重温了第 N 遍的那个《流星花园》，并且当言承旭的脸出现在电视上的时候，他走到了电视前面，哎、<笑>然后突然，让我去的，对我说你让他同个框吧，这样不就偶遇了吗？在万宁没毛病。<笑>然后他走到那个电视前面，弱弱的转过身来。他竟然哭了，然后我们一整个人都陷入了什么？就是,是,是我认识的那个那个冷静，就是像圣人一样存在没有七情六欲的人吗？他哭了，为什么？我不理解。然后我就开始哈哈哈,哈的拍视频，<笑>然后那个没有被放到任何一个人的 Vlog 里，那那几段还躺在我
1: 的手机里。对，然后我就,就我,我讲一下。我我必须要讲一下这个事儿，是这样的、嗯，就是因为言承旭是我人生中唯一的一个真心喜欢过的偶像，嗯、就如果说是追星的话，就是唯一追过的星、嗯，而这一切都是从二十年前开始的，就是我从十三四岁的时候、嗯，咱们这代人的就是青春期的时候嘛，然后那会流星花园》真的风靡全亚洲，就。我觉得很多人就不是喜欢仔仔，就是喜欢言承旭，就总归有一个喜欢的。嗯嗯、然后，但是我我好像我比较长情，我不知道为什么，就是从此以后他就成为了我心里的那个白月光，就再也没有人可以替代。嗯、但是伊农和朱桥就不一样，他们后来就爱上了周杰伦。
2: 嗯、不是，本身也没有像你那么喜欢言承旭。<笑>
1: 对，可能就是因为很多人这种追星是剧抛式的嘛，嗯、就是一个剧火了就爱上这个男主，嗯、然后下一个剧又火了又爱上那个男主、嗯。但我就没有，就我本来也不怎么看偶像剧，然后再加上我那个时期、嗯、遇到了这个人，就是一眼万年、嗯，然后他就从此住在了我的心里，没有离开过。嗯、哎呀，好恶心！对，对所以就是说，<笑>就是说他在我心里的位置就是那个唯一的偶像。然后前段时间，去年为什么会发生这个事儿呢？其实前些年的时候，就从我成年以后自己真正投入了恋爱以后吧，我就已经其实老实说没有在追星了，也甚至都没有在关注过任何言承旭的动态，就偶尔在电视上看到他就嗯，这是我当年喜欢的那个人就过去了。嗯、但是去年的时候，我就突然。呃，因为先是经历了哥哥，就是他还有一个蛮大的付出嘛。哦、对,对,对,对,对，先是他上了《披荆斩棘的哥哥》，然后我们都一起追那个节目，就是唤起了一些当年的回忆，就有一点点那个萌动，嗯、萌发了这个这个旧日的情感。然后在这个事情之后，就是我突然在去年的春节期间，本来我就是要回万宁来跟我父母过年来，来来玩的，然后。我在出发前两天刷小红书的时候，发现很多人拍说在三亚偶遇了言承旭，说他在这儿拍一个新剧。嗯、我当时就哟，离我挺近呀、啊，跑到海南、嗯，跑到我的地盘来了，就有点那种感觉。<笑>但当时还没想太多，就觉得、嗯、哎，我又不会去三亚，就是擦肩而过吧，就挺近的。但是也没多想，结果过两天等我到万宁的时候，我发现他的剧组也转移到万宁了。嗯。并且他们拍摄那些场景，就都是我们平时冲浪每一天会经过的地方，你知道吗？嗯、好熟悉。就是在对在大家的发的各种路透，就是在日月湾的海滩上，然后在那个什么南雁湾的观景平台上，嗯、然后在哪哪哪，就全都是我们平时非常非常熟悉的地方。你知道，十年前就是我二十多岁的时候，有一次去去台湾旅行，就找我的朋友小林，住在尼朗别野的那位朋友小林。嗯当时去找他，他特意带我去了台湾的那个中正大学，就是当年拍《流星花园》的地方。他、哎、就是因为知道我很喜欢，就是属于你十年前是是一个圆梦的感觉，就是哦，这是他当年拍过戏的地方，我来这儿看一看。嗯、而十年后的今天，他到我家门口来
0: 拍戏了，啊、来
1: 看你了，就是那种<笑>。<笑>不是，我觉得这个感觉很奇妙的，就是一个你曾经觉得离你非常遥远的人到你家门口来了。嗯、而他如果是在北京拍戏，我都不会有这种感觉，嗯嗯因为北京太大了，就是北京是所有人的北京。嗯、但是万宁就这么小的一个地方，然后我又是万宁的半个常住户啊，是是我<笑>是常住户那么熟悉的常住户。<笑>对，所以就有了一种你你童年时的偶像来到了你家门口，这种就觉得一辈子可能也就这么一次的这么近距离的一个时空的交互，然后我就觉得那我势必会在这里见到他了，因为那么多他就在大街上拍戏，那么多路人，然后我身边几乎所有在万宁的朋友都已经见过。言承旭了，都说哎，昨天他就在这儿拍戏，哎，前天他在他来我们店里了，嗯，就是所有人都在跟我说这样的话，那我就想我肯定也能见到他，我是抱着这样必定会偶遇的心态，去的，就是来的这一次万宁，结果来的每一天都是错过，所以一农说那天我哭了，嗯、是是因为那天是我过生日，你记得吗？就是去年我的阴历生日是在万宁跟 Cici、嗯、一起过的、嗯嗯，然后我们去日月湾的那个 t e m p o、嗯、过了一个生日、嗯，然后当然喝了点小酒、嗯，然后就是激发我那天哭的原因是，嗯、我已经在万宁待了四五天了，每一个人都说偶遇了言承旭，只有我没有偶遇到，嗯、然后并且、嗯、我过生日的那一天，那家 t e m p o 的老板说，哎，昨天言承旭来这儿拍戏了，昨天刚走。嗯嗯然后我们今天就到了。哦
0: 、对，那天是因为我们已经冲浪了几天，每天去冲浪的路上，悠悠都在车里放着言承旭的歌，然后我们一边晃着，然后不是你放的吗？我就给你一些老公的 w e b 呀，<笑>然后
1: 然后他就一直<笑>是一农在那放，然后一农就是在一直在
0: 渲染气氛，就是特别摇头晃脑的，要的你爱的你，<笑><笑>然后就一直在不停的看窗外，悠悠就一边开车一边看，那个是不是言承旭？这个房车是不是他们？<笑>然后那天去<笑>去过生日的时候，他说就是特意就是 dress up， 然后非常好看，然后觉得梳装
1: 打扮，对，然后想我想我过生日。然后我去了，那么多人都在的。他前两天拍戏，每天都在那儿拍的日月湾哎，而且肯定今天还会有啊。对
0: ，而且之前那一天我记得应该是 Cici 跟悠悠说，我都知道他们的那个房车停在哪儿，就在 Temple 后面我们每次停的那个停车场的最里面。<笑>所以那天我们去的时候特意把那个车还往里开了开， oh. 就是开到了最里面，就说昨天那个房车就是停在那儿。结果那天去了以后，那个房车也没有在。然后我们想说，那应该吃饭的时候，如果可以，他路过或偶遇一下，应该还是能把这个故事很圆满的续上。但是吃完整顿饭也没有遇到言承旭，然后我俩就回去在小卖部买了一瓶红酒，又买了点乱七八糟的零食，<笑>在民宿里面继续就是续上，用《流星花园》的这个 web 把这件事延续下去。对。
1: 对，因为去年的时候还没有《宁浪别野》，然后当时我是跟我父母住在另外一个呃租的房子里，然后当时一农来就是订了我们家隔壁小区的一个民宿，当时我们俩就在他的那个民宿房间里面，他就播起了《流星花园》，并且投屏到了大电视上，是我知道然后当时就。是你吧？是
0: 你吧？歌也是你放的，
1: 自己要放吗？<笑>我咋觉得你羞你会修饰我？我
0: 都跟着你又看了言承旭和艾拉演的小甜剧，都看了好几遍了
2: ，<笑>连我都被拽着看过了。<笑>绝对是你放的，因为后来在、嗯呃、宁浪别野在讲这个故事的时候，那时候的《流星花园》绝对就是你放的、嗯、啊！我那会儿又放《流星花园》吗？对，在宁浪别野的时候，悠悠又给我讲了一遍这个故事，嗯、然后当时他就放弃了《流星花园和》和、嗯、跟艾莱演的那个小甜宠剧，他自己都不承认。啊、不是我后来给朱桥讲这个故事的时候，
1: 是我们刚有宁浪别野、嗯、对对，那会儿只有咱俩在。对对
2: 没不是那个时候，一农、啊、也在。对对，一农说：“我跟你说啊，悠悠当时在这儿碰见过严承旭，然后当时他哭了，超搞笑，然后就给我看了你哭了的视频。然后你说不不行，<笑>这个故事我要重新讲一遍，然后就是然后又哭了，又哭了一遍。<笑>然后朱桥惊呆了，对，然后我就是当时一农的那个表情，哇，这首什么值得哭的？然后你说让我们来再重温一下那个流星花园吧，然后就。”<笑>对，一模一样的剧本，来来来，来继续。呃、uh, ，没没讲完那个
1: 故事，<笑>然后就是我生日过完了当天就很难过，就觉得我已经去了人流量最高的、最有可能偶遇他拍戏的日月湾，结果都还没有，觉得可能遇不见他了。然后回去跟一农看着《流星花园》嗯，然后我就留下了热泪。然后一农非常没有人性的，当时还在拍我。然后这段素材至今没有播放过，嗯、我也我到现在我也不知道我我我该不该把这个。东西放出来，就很搞笑又很羞耻，然后呢，就总而言之，就带着这种求而不得，就都人都已经到我家门口，但我就是遇不见他，全世界都见到，就我见不到的这种很难过的心态，就在万宁待了一个礼拜，直到大年初一那一天，是我在万宁的最后一个晚上，大年初二我就要走了，然后大年初一那天。我白天还在想着，就是带我爸妈出去溜达溜达，然后并且听说言承旭当时好像就住在离我们住的那个很近的一个酒店，就非常非常近。然后我就想说，嗯，出去晃一晃，万一又在这酒店附近偶遇了呢？不好说，对不对？我不是私生饭啊，先生，<笑>没有要去打听人家住在哪儿。但是就是那种抱着一丝期待，结果还是没有。所以我当时的心态就是。彻底放弃了，就觉得可能真的没有这个缘分。然后虽然你喜欢了这么多年的人出现在你家附近，但你就是遇不见他，又有什么办法呢？就算了吧，这事儿就过去了。然后想着说大年初一带我爸妈和姥姥去吃个，呃，吃个饭。然后我们就去了，本来想去第一家餐厅，人满为患。然后我们就说去吃蒸海鲜，就去了咱们平时去吃蒸海鲜那家店。因为大年初一人巨多，又吃不上。然后我就说，哎，前面还有一家蒸海鲜也挺不错的，之前 Cici 带我们去吃过。要不然就去那家吧，不如直接就还那家人不算太多把那个
0: 名字说出来，这样大家下次去万宁的时候就可以知道是先去了荣鑫人太多，然后就去了对面的那个叫什么新加坡新加好。<笑>呃，对，新加坡
1: 那个什么蒸海鲜店，反正就去了那儿以后,后，就在那儿还好人不算特别多，就找了一个靠近门口的位置，我们四个人就坐了下来。然后当时点好了菜，都已经开始吃了。我一边吃一边，其实就是低着头，心里还在难过，就有点在想，哎，明天就要走了。然后我这一次就是虽然过生日啊、过年都很开心，但是最大的遗憾就是。跟言承旭在同一个小镇里，但我们却始终没有碰到过。正在难过的时候，突然我的手机亮了，我收到了一条微信，而这条微信来自于我妈妈。就坐在同一个桌上，我妈就
0: 坐在我对
1: 面呀、啊，他<笑>就坐在我桌上，正在跟我吃饭。<笑>然后我就很震惊，就是说，哎，我妈不是坐在我对面吗？她怎么会给我发微信？然后我点开一看，就是看到那几个字的时候，真的汗毛都竖起来了。就我妈发给我说。嗯丫丫，你看旁边是言承旭吗、嗯
0: ？然后我看到那条信息的时
1: 候，我真的，然后我一下就就就就是惊呆了那种，就抬头盯着我妈，然后又不敢大声说话，我说哪儿呢？然后我妈就给我使了一个眼色，就说旁边那桌。嗯、然后我妈就悄悄跟我说，刚才他们刚进来的，说我觉得像，你看是不是？嗯。然后我就往旁边一转头，我我我那个桌我旁边坐的是我爸。嗯、我爸身后紧挨着，我感觉他都快和人家后背贴上了的一个位置，<笑>背对着我们桌的一个位置，一个人坐在那儿也看出很高大，然后刚进来还没有摘口罩，然后戴着帽子，帽子压的很低，我看背影觉得有可能有一点像，然后我当时就。因为我是背对着他的位置嘛，我就我就跑到那个餐厅外面，因为那个餐厅我们坐的那儿是靠着一排玻璃墙、嗯，就是一个玻璃落地窗、嗯，然后我就跑到落地窗外面去，嗯、就是假装在那儿晃晃走走，<笑>然后往里面转一下头看一下，然后就看到了他的正面，虽然只能看到一条缝儿，因为口罩和帽子挡得很严实，但是我一眼看出来绝对就是言承旭。嗯嗯嗯然后你知道，当我就是确定是他的时候，然后再回到我那个座位上，然后想起我这些天那种求而不得，每天都想在大街上偶遇他，嗯哦、但是又每天都见不到，然后那种委屈，然后想起二十年前<笑>就是我有多喜欢这个人的时候，哎呀，我现在又要哭
2: ，莫<笑>名其妙。只要一讲到这儿就就得哭。下一步他该给所有的《宁亮别夜》听众们放《流星花园》了。<笑>
1: <笑>不是，就是我当时，我不知道有没有人能理解我的那种，就是翻涌的情绪，就是一下子翻江倒海般的涌上来。嗯、然后我当时坐在餐桌上夹菜的时候，我那个筷子都是抖的，嗯、就是手都是抖的，然后控制不住眼泪就往下掉。然后我爸在旁边惊呆了，嗯、就不知道我发生了什么，<笑>就觉得有病吧<笑>这孩子。然后。然后我妈倒是很理解我，因为从小就是我妈就知道我有多喜欢这个人，把他的海报贴满了我整个卧室，嗯、然后就跟我妈要钱要去看他们拼盘演唱会等等一系列的事情。嗯嗯、然后所以当时我就是其实是没有无欲无求的，就是我在那个时候、嗯，我妈当时还想说要不要去合个影，说看有没有机会去合影啊或者要个签名啊之类，但是我当时完全不想。嗯，我真的没有合影的欲望。嗯、我觉得留下任何照片、留下任何签名什么的，对我来说都是多余的，就是嗯，一个没有更大意义的事儿、嗯。就是我在这个地方，此刻我遇到了他，是真正的偶遇、嗯，都不是我去探班，我去追着他的剧组跑，我去参加他的演唱会，就是一个实实在在的我在我生活范围里，他也在他的工作的生活的范围里面的真实的偶遇，而且他是一个 off 的状态。嗯，对，就是一个纯私下的遇见，然后这个故事本身对于我来说就已经足够圆满了，嗯、所以我已经不需要任何的什么合影啊、签名啊那些东西来去证明这件事儿存在过了。他、嗯、在我心里已经是一个极强的印记了。但是我当时有一个，就是就有一刹那的冲动，就是我很想告诉他，嗯
2: 哼
1: ，我就是就是此刻在你旁边的这个人是一个喜欢了你很多年的一个人。
2: 他真的要哭了，是
0: <笑>不是？我给大家描述一下，本来悠悠是端坐，翘着二郎腿在我们家的沙发上，然后他在上一波要哭的时候，一边身体往后仰，一边直接出溜向下的地面，<笑>整个人就是坐
1: 在了地上现在，整个人坐在地毯上。对，然后我，但是当时就是。他们那一桌又换了地方，因为我们原本大家都是坐在外厅，外厅是没有蒸海鲜的那个炉子的。然后因为里面能吃蒸海鲜的地方坐满了，嗯、但是他们坐了一会儿，可能还没上菜的时候，里面就有一桌可以吃蒸海鲜的带炉子的桌让出来了，他们就进到了里屋，所以我们后来就不在一个厅里了。但当时我就非常想要，就是告诉他这件事儿、嗯，然后我没有别的任何的诉求。所以后来我想了半天，然后我就决定管那个餐厅的服务员要了一个他们寄菜单的一个就是小破纸，嗯、小纸条，然后和一和一支笔，然后就写了几句话、
0: 嗯
1: 。然后我写那话的时候，我真的觉得。我我的心智和心态就是回到了十三岁，就是那个字写的颤颤巍巍的那个字体和写出来的那个幼稚的语言，<笑>就是一个十三岁的初中生的水准。是什么吗？不能说，我拍了一张照片，但是说，就是我把给他写的小纸条拍了下来。但是你没发过微博是吧？就没有<笑>没,有
0: 没有发过，太羞耻了。<笑>你说一下、就是，让我们俩和现场的朋友听一下，<笑>然后我们把这句剪掉。哎呀，也。想看到、啊，也就呵呵也
1: 大概也就是什么那个就喜欢你二十年啊，类似于这种东西，反正就是一些很、哎、很很幼稚的对、啊、话呀，然后写完以后，我就想去把这个小纸条给他，然后就去到他们已经进到了里边那个厅，然后有几个他的工作人员、助理啊什么四五个人在一桌上吃饭。我过去的时候。当时他的那有两个助理还很紧张，就是很警惕的那种，因为可能就是怕我过去拍照，因为他们在万宁这段时间，大家发了那么多路透，肯定经常有人就是见着他就怼脸拍嘛，就是各种拍拍拍的那种。没礼貌。所以我过去的时候，当时又是一个就是一个私下的没有在工作的状态，他们就更想要拦着，就不想不想拍。就是伸着手那种、嗯，我走过去，他们看出来我向那桌走过去的时候就，就就哎别别，就是这种状态。但是发现我并没有把手机拿出来，嗯、然后我就拿着一个小纸条，哎、然后我我就跟他们说啊<笑>、哦，我就想把这个给 Jerry， 然后他们就很友善， oh, Jerry, 真的、Jerry ，对，就是所、oh. 那一桌所有人一开始是那种非常防备的、非常警惕的那种想拦着的状态。那那 Jerry
0: 是什么状态？他背对着你坐吗？还是他坐在那个？没
1: 有他，他在。他是正面的，就是我是迎向他走过去的。啊、okay, 哦，我是迎向走的,看你是是是的，但是他但是他那会儿是。对，没有抬头，是戴帽子，帽子压得很低很低，嗯、就是看不到他眼睛的那种状态。嗯，嗯然后正在吃饭中，就是人家一开始就是聊，在在吃饭聊天什么的，然后我也走过去，然后助理很警惕，然后就大家就都不说话了，就是好像开要开始战斗状态那种、嗯，然后我也感受到了那种紧张的氛围。我本来也没有想打扰人家，而且我很怕引起周围人的围观，嗯，就是我特别怕。就是周围人发现，哟有这有个明星，然后我也要来拍一拍之类这种，所以我就是完全非常非常轻声细语的，就是没有让任何人嗯，就是发现的这种状态。然后我就说想把这个给这个，然后我就递给他，就说新年快乐
2: 。然后他就双
1: ，然后他就双手双手双手接过了那张纸条，然后说谢谢。就然后就是在我做这件事的同时，他之前那些很。防备的很，要进入战斗状态的工作人员就一下非常友善，就是很开心的微笑冲我点点头，就是那种会知道你不是带着恶意，不是要来打扰，要来呃乱拍照的那些人，你可能是真的喜欢他，然后他们就是也接受，对，就是也也接受了你是一个他真的粉丝，然后来表达一
2: 下你的喜爱，是这种状态
1: ，对、哦。
2: 那个时候他已经不戴口罩了，对吧？你看到了他全脸
1: 。嗯，半张脸，因为帽子戴太低了。嗯、<笑>因为毕竟是一个公共的场合、嗯，然后就是私下吃饭的状态，里面有很多很多人。所以
0: ,所以你。他坐在你正面，然后你走过去的时候，应该是一个大概直径有两米左右的圆桌，然后他的工作人员都在他周围两侧，嗯、他们企图拦你、嗯，然后你相当于是从跟下的工作人员说说我只是想把这个给 Jerry，、嗯、很小声的，然后他们放下警惕以后，嗯、所以你是绕到这些工作人员后面，嗯、然后走到他他身边
2: 给他，就我走
1: 到了他旁边，
2: 对，哦，好近呐、啊！啊。
1: 就,<笑>是啊啊是啊、就是有,有距离二十公分，一米一米，呃、一一米吧。对我倒没有没敢那,、啊没那就是、很害羞。但是一个是一个手递手递东西的距离
2: ，嗯嗯嗯、你可以闻到他身上的味有味那好像没
1: 有。这问题怎么有点猥琐呀？<笑>对不起，我猛吸两店里都是海鲜味<笑>好吧？<笑>
0: 递给他的时候，周围的工作人员是看着你，就是就露出了礼貌的笑，然后你很小声地递给他，然后他就是很羞涩，就是很言承旭的那种回复，可能也没有抬头，嗯、然后就谢谢，嗯、就拿下了对对，然后就结束
1: 了对对对对。对，就结束。然后我当时也不想再多打扰，嗯、就觉得我这件事儿完成了，然后我也不想再多说什么话，嗯、然后所以我就一溜烟的就跑了，一溜烟儿。<笑><怎么><笑>就是很害羞，就是像那种你少女时期跟一个喜欢的男生表白，表白完了不等人家回复就转头就跑<笑>
0: 就<状><笑>你还记得你那天穿的什么样的衣服，然后是什么样的一个状态吗
1: ？穿的可随意了，<笑>那化妆了吗？化妆了，破 T 恤破短裤没化。<笑>但是，我那天画了眉毛、啊，因为那天白天是带我爸妈他们去泡了温泉，嗯、然后为了也是为了偶遇他，是不是？就是随时坐着在万宁的每一天都有可能会碰到这个人、嗯，但是大概率又碰不到，所以倒也没有必要天天精心打扮，嗯、很不方便，所以就象征性的兼顾一下，把眉毛画了、嗯，就是属于这么一个状态。嗯，所以但是，嗯。但反正那天那个时候，我已经完全顾不了自己是啥形象了，就这、嗯、这都已经不重要了、嗯，就是很想要把自己心里的那种情感有一个表达的出口
2: ，嗯就可以了、嗯。然后也没
1: 有想留下任何什么纪念呀、啊、什么的。但是你给他
2: 留下的纪念，对
1: ，哎，那最好是，<笑>不是？这就是我觉得对于他来说是一个。这么多年里，他可能每一天都会遇到的事情，然后呢，每一天在世界各地，在任何工作的场合、非工作的场合都会发生的事儿。嗯，但是对于我来说，就是我二十年的人生中的唯一一次这种时空的交集。嗯，然、啊、后所以对于我来说，是一个
0: 非常珍贵的故事。嗯嗯，但是这个故事还没有完，后面还有后续
1: 。哇，这个后续真的太意外了。嗯<笑>后续就发生在前两天，对，就这个后续我是有简单发了微博的，嗯、是其实前两天这个故事发生在崇礼，就是他们当时、嗯、去年的时候，言承旭那个剧组在海南拍的这个剧叫《夏花》，大家可以去腾讯上面看，已经上线，二<笑>月十三号开始上线<笑>。这个、嗯这个、<笑>很好看，非常的性感，哦、非常的欲，非常欲、嗯，就是成年人的有很多挑逗的<笑>那些。状态对，然后这个剧因为是二月十三号上线，所以在这个前后几天都是他们的集中宣传期嘛。那在上一个周末的时候，我是在崇礼，本来先是自己滑雪，然后伊农朱桥 Coco，、嗯、他们就是也说周末要去滑雪，我就说那我就再多待一天。而且当时本来就想说我们在崇礼录这期播、哦、当天是
0: 想录这个播客，但是因为老爷那个就是。他在北京去的特别晚，然后我们就因为这个原因没有拿到录音笔。但更重要的原因是，悠悠当天在饭桌上突然决定就是改票了，当天晚上就走了。他连房子都订好了，然后他就不要了。我对
1: 我本来订了当天的一个民宿，然后想要第二天再走，第二天跟那个一农、朱桥他们一起再滑个雪，我再走。然后我记得那天最搞笑的是。因为我去崇礼没有开车，我就跟朱桥说：“你能不能到崇礼的时候顺道接上我？我把我的行李从上一个酒店搬到你车上，嗯、咱们一起先去吃饭。等吃完饭以后，我们都订了同一个小区的民宿嘛，这样我就可以把行李再搬到新的民宿里面，就很方便。”朱桥说：“没问题。”然后就拉上了我的行李，载上我去吃铁锅炖大鹅，嗯、<笑>就吃了一一顿炖大鹅以后。突然在饭桌上，大家都在商量，说明天滑雪什么安排，怎么怎么样。然后我就默默的跟大家说，我可
0: 能嗯，明天不跟你们滑雪了
1: 。<笑>然后大家就很惊讶，
0: <笑>不是他，关键是他说出这句话，就说有有一件很重要的事儿要去干。然后我就说。什么事儿啊？言承旭来北京了呀？然后不是，然后那个朱桥就说：“<笑>哇，你跟我刚才听到这个消息说了一模一样的话
2: 。”他先开始在车上跟我说：“我可能明天早一点回去，我只滑半天。”然后我说：“怎么了？”他说：“我回北京有点事儿。”我说：“什么事儿？”他说：“现在不能说，得在播客里说。”我说：“那肯定是言承旭的事儿。”然后，<笑><笑>然后。他说：“那我不能告诉你。”然后我们就到了吃饭的地儿了。然后他又说了他要走，然后一农就问他说什么事儿，他又说了一样的话，我只能在博客里讲。然后一农马上就说：“那肯定是严承旭的事儿。”然后就哎，所有人都可以猜得到。问我 ，Coco 说：“怎么，大姨你不跟
1: 我滑雪了？你不是说好要跟我一起滑雪吗？”我说 ：“Coco， 可是我每
0: 天都能见你。<笑>”以后咱们可以见这个、时候然突然非常大姨宇宙<笑>心长：“孩子呀，大姨有自己的梦想<笑>要追求<逐>。
1: <笑><对><笑>我说：“孩子，咱每天都能见。”然后 Coco 说：“怎么，大姨，明天你要去见一个你平时见不到的人了？ Wow! <笑>
2: 所有人。<笑>”<笑>
1: 然后饭桌上的所有人就开始带着八卦的好奇的心，就是问到底是什么情况。然后我就跟大家说了，是当天辛爸发给我一个链接，他他说他是抱着嘲笑的心态发给我的，说《夏花》这部剧组织了一个提前观剧会，在电影院里，然后提前观剧，说有主创交流什么的。然后当时上面写的是会有什么导演、编剧，呃，加神秘主演。到场和大家互动交流，然后也没说主演是谁。这个当时写的是一百一十个名额，你可以申请报名。然后，但是辛巴也没仔细看，他就看见一百一十人，他以为每个人一百一十块钱。他、嗯、发给我是带着嘲笑的口吻说：“谁去电影院看个电视剧还花一百一十块钱呀？<笑>有人去吗？”<笑>然后我看到就，哎。等等，我就看到了“神秘主演”四个字，<笑>我说不对，有情况，让我来分析一下。因为前几天我就看到他言承旭在日本有一些那个粉丝见面会，然后也是为了宣传《夏花》，但是在大陆并没有任何的这个见面会什么的动静。而且我一搜，就是他第二天。嗯，十二号那天是要在刘耕宏的直播间跟刘耕宏一起去跳操，而且刘耕宏说了，我们这天会在北京怎样怎样，嗯、所以我就觉得 OK， 你进入了集中宣传期，并且你明天就要在刘耕宏的直播间去宣传，那今天出席一个这个关聚会，作为这个神秘主演，也是一个很合理的事情、嗯，所以我当时就觉得，嗯，这件事儿应该会发生，这个神秘主演应该就是言承旭本人会来吧。找到各种途径，最终终于可以去到现场了。然后当我知道自己可以去的时候，我就跟大家说：“不好意思，我要改签，我明天不滑雪了，我今晚就要走，<笑>因为明天上午走的话，我就来不及回家放行李，来不及梳妆打扮，<笑>来不及换漂亮衣服
0: 了
2: 。对”对他当时甚
0: 至说，<笑>甚至说，我都想了，如果我早上上午回去的话，我就只能到那个观影会所在的那个商场现买一身衣服。对，就大雷震惊，因为悠悠是一个平时经常跟我说,说“你衣服不够穿吗？你还花钱买衣服的人”，吗<笑>
1: <笑>？因为我平时就是万年运动装啊。那天去滑雪呢，那肯定穿的就是普通的卫衣、牛仔裤这种。一农当时非常震惊，看着我说。你现在没有衣服吗？你穿的不是衣服吗？这衣服怎么了呢？我说我不能穿成这样去见言承旭啊。<笑>然后一诺当时就说：“行，你明天打扮成什么样，一定要发 OT, 个照片，发到群里给我们看，<笑>倒要看看你穿成什么样去了。<笑>”
0: <笑>对，确实穿得非常好然后,然后我们一直在说，悠<笑>悠肯定回家那个正在挂烫晚礼服，不知道是大开叉还是大身背。<笑>反正这个人是做好了心理准备，要为言承旭续起长发，并且美白的。就是他现在什么事儿都干得出来。<笑>然后晚上，我、帆哥、可汗、Coco <笑>在我们的那个民宿里意外，因为那个民宿只有电视台的节目可以看，然后就看到了安徽卫视的国剧盛典。然后上面站了四个非常漂亮的女主持，穿了。四件晚礼服，然后当时我还跟 Coco 说：“呃、你说大姨明天会穿哪一款去演
1: 晨曦？”呃、太讨厌了，你们、啊、太过分了。啊、但我最后改签了当天晚上的那个高铁票，我就弱弱的跟朱乔说。要不你一会儿直接把我送到高铁站，浙江非常 nice 的说行，没问题。于是我的行李就从他的车里直接到了高铁站，连搬都没搬出来。民宿的对对，嗯，就很神奇。但是我提前一天回去，第二天就很从容呀，就省了买衣服的钱，嗯、就从我的衣柜里翻出了好看的衣服。所以就去了，现场
2: 光你退民宿的那个，就是浪费在民宿里面的那钱都不止一百一了吧？对
1: ，所以。第二天就到了那个关聚会现场。我直到去的时候，因为没有提前拿到票，我都不知道我是不是确定一定能进去，并且我也不知道我去了以后严承旭会不会来，就完全是一个碰运气的心态。嗯、但是我觉得这种事儿也真的很难遇到。就是说他在这么一个现在都已经快到就隐居到山里的这么一个不太营业的。陈年偶像，然后现在能出来有这种粉丝互动的机会，非常非常少见。而我恰好在那天，还刚好是能腾出时间来的。嗯、我也恰好在北京，就是就是说咱现在这个状态，但档期也是挺紧的。对，就是不光他档期满，我的档期也是挺满的。<笑>就说咱微博粉丝
0: 量跟言承旭也没差特别多吧？
1: <笑>够了
0: ，这可不敢乱
1: 说。<笑>所以就是你说说，两个档期很紧的人能赶在同一天，哎，就是碰个面聊个天，那不是很难得吗？所以我想，哎，无论如何还是去一下吧。<笑>这真的是二十年来我第一次参加类似的活动。嗯，就是小时候他们最火的那个阶段，我我是错过了的。我是在他们已经火了两年以后才看的这部剧。然后才知道的他，所以那个时候他们那些全球巡演呀、什么见面会、签售会都已经基本上不太办了，而且那个时候又很小，你自己又没有钱，然后又不能乱出去，都得跟家里打报告，所以很不自由，根本不可能去追星。当年做的唯一一件事就是花三百八十块钱买了一个十全十美拼盘演唱会的一张门票，去看了那场演唱会，而那场演唱会它只占十分之一。哦，哎
2: ，那场演唱会我,我,我也去了。我、啊、们去看那个。对，我们去看的周杰伦啊，对，或
1: <笑>者因为是有周杰伦、蔡依林、S.H.E、言承旭，还有什么，反正就现在想起来太神奇了，<笑>华语乐坛的巅峰时刻，真的，哇塞，两、oh, 千年黄金时代巅峰的十组港台艺人吧，都是，对，真的挺厉害，他们拼盘在一起，我当时就只能赶上拼盘演唱会有言承旭了、嗯，当年所有什么 F 四的那些巡演都已经没有了，嗯，所以我错过了很多这种。线下的真正追星的机会、嗯，然后直到前几天，我这才竟然才是第一次参加这种真正的线下的活动，嗯、然后到了进去了以后，我就看到那个大屏幕上写着。呃，什么什么夏花提前观聚会交流会，然后下面写主演严承旭，导演某某某，编剧某某某、嗯。我一看主演只写了他一个人的名字，我就心花怒放，就、啊嗯、绝对会来这,说明这就是到场人员名单、嗯，而不是这个剧的主演名单、嗯，因为不然你肯定要把女主角写上去嘛。嗯、结果那个剧，我本来以为说先放剧。当时是放三集，就是给放第一集、第三集、第九集，都是很欲的。第一集就是两个人先开始勾搭，<笑>第三个人第三集是两个人第一次接吻，第九集是两个人第一次上床，<笑>就是最欲的那些内容，然后放出来给大家提前观影。我本来想说，可能是看完这三集以后，然后主创会突然出现跟大家交流、嗯，结果没想到灯一暗，还没开始放剧的时候，就现场就有了一片骚动。就发现前排有几个人走了进来，然后大家一眼就看出来中间那个是言承旭、嗯嗯，所以整个三集剧他都在第坐在第一排，跟全场一百多个观众一起、嗯、看完了那三集剧。所以你知道我看那三集的时候是一个什么样的雀跃的心情吗？嗯、就虽然我坐在最后一排，他在第一排，嗯、对。我跟言承旭在同一个影厅一起看电影了、啊
2: ，而且还
1: 看
0: 的都是他的大尺度戏。嗯、<笑>然后身边坐的所有的小姐姐彼此都是情敌呗。
1: 对，坐、嗯、了一百多号情敌。对，所<笑>以就很奇妙的体验。看完以后，有一些就是观众互动交流的机会。但是我发现，真的可能因为喜欢言承旭的人岁数也到了。就大部分应该都蛮成熟的，至少二十五岁以上， oh. 嗯，大部分都是三四十岁，咱们这个年龄段的人。Mm. 然后大家超级克制，嗯、mm. ，我之前也听说过其他的一些粉丝见面会啊之类的，大家就是会疯狂的尖叫啊，不停的喊这个人的名字啊， mm. 什么某某某你要娶我呀，然后说我爱你啊， oh. 就是全程都在这样的状态。但是严承旭的粉丝极其冷静，极其克制， mm. 就像。这个艺人本人的性格也非常的内敛、<笑>有礼貌且谦逊，全场没有一个人有一声不合时宜的尖叫，嗯、只有在主持人互动说啊，大家刚才感觉怎么样，然后大家才会非常热烈的喊两声，然后鼓个掌、捧个场之类的、嗯。然后提问的时候也都非常内敛，就是大部分人就是花痴、星星眼，就是专注在拿手机拍言承旭，然后对于自己要不要举手是根本无所谓。嗯嗯、对。然后我一看，这可是个好机会，你们不来我上。<笑>然后我坐在最后一排最角落的位置，那个位置还非常有利，因为在最后面。然后主持人又很想照顾到后排的观众， uh -huh. 所以他在前排，前排有两个人提问了以后，他就说：“哎，他后面那位朋友，哎。”然后我就获得了话筒。此刻我就站了起来，拿着话筒。而我当时坐在最后一排的角落里，我面前是空空的楼梯，没有人挡在我的面前。<笑>所以当我站起来的那一刻，<笑>哦、我,听听我精心打扮的整个偷偷晚礼服<笑>都全数展现在了大家面前。<笑><笑><笑>然后我就想，嗯，幸亏有打扮。<笑>然后其实我当时站在最后一排，在第十排的位置，然后跟最前面。跟言承旭说话的时候，我又有一点近视加散光，虽然带着隐形，但不能特别清晰地看到这个人所有的表情，嗯、就是一个朦胧的氛围感的一个状态、嗯。但我就依然死死盯住，然后提了一些问题。我当时的那个状态就是有点不知道控制自己该说什么，但是好像又非常理性的、嗯、非常有逻辑的感觉、嗯，把每一个该说的点全都说到了、嗯啊。我就在心里给自己鼓掌。你咋说的呀？真棒
2: ！你可以复盘一下你。你是先夸了一下他的剧，然后再提的问吗？我可太体面了我！哇，来来来，我来,来,来表演一下追星的正确姿势。<笑>不
1: 光有主演，还有那个剧的制片人、导演、编剧。然后我就先感谢这个剧的主创团队，让、wow. 大家奉献了非常棒的一个剧。刚才看的非常开心，很喜欢这部剧。然后就说到这部剧。这个取景都是在海南嘛？去年在海南拍的时候，恰巧那段时间我也在海南。Q， 然后哎，此处插入植入点。Q 自己然后就是说，<笑>去年的这个时候，我刚好在万宁冲浪。然后我因为我也是一个喜欢了言承旭二十年的他的粉
2: 丝。嗯，
1: 哎，此处植入点表明自己的忠忠实铁粉身份。<笑>嗯。中粉身份，然后说，所以当我知道这个剧组也刚好在万宁的时候，我一直非常期待能够偶遇你们的拍摄，但是一直也没有遇见，还挺难过的。但没想到在离开万宁的前一天晚上，我竟然在一个小餐馆里面，就是偶遇了 Jerry， 就坐在我的隔壁桌，当时就非常开心，嗯、我就讲了这个故事。
2: 嗯，你、嗯、讲你递小纸条了吗？就
1: ,就像。我没讲递小纸条、嗯，这实在太羞耻。了、嗯。讲了我在那儿偶遇他的这个事儿，<笑>就感觉像是我我在去年偶遇他的时候，我一定想要表达出来，我喜欢了他很多年、嗯。就是此刻站在你面前的这个人是一个喜欢真的喜欢了你很多年的人。嗯、然后那一天见到他有机会跟他说话的时候，我又想表达，哎，去年那个人见到你的时候是、那个、对、嗯、我是很开心，能够在这个地方偶遇了你。他当时有反应吗？他当时他当我说后来在那个餐厅偶遇了你的时候，然后他当时就是那种有一点惊讶，然后但又、嗯、又有一点恍然大悟，我就,就是哦，就是那种表就想起你了就点了点头，想起来了。我觉得也不是想，哎，我我不觉得他可能想、嗯、他，也许每顿饭都在偶遇不同的粉丝，嗯、也许他就是那种哦，你还见过我就大概是这种状态。啊嗯、哦，你也在那儿、嗯，嗯，可能是这种反应吧，嗯，对。然后表达完了我的故事和我的。这个粉铁粉角色以后就提问嘛、嗯？提问的时候，咱也不忘自己的老本行，媒体人一些运动领域的、嗯，关注一些运动领域的问题。嗯，然后我就问两个问题。我说，因为你在这个剧里面有很多还挺大尺度的一些出镜，什么半裸的一些镜头啊，身材非常好，而且大家都知道你是一个非常喜欢运动健身的人，这么多年身材状态都保持得很好。然后就想问你在拍戏拍那些要裸露的镜头之前，会不会在额外做一点什么健身的，东西来让自己状态看起来更好呢？然后问了这个问题的时候，粉丝就有一点起哄，就是羞羞，然后开心笑的那种，然后他有点害羞笑的状态。然后第二个，我紧接着说还有就是，嗯，明天你就要去刘畊宏的直播间带,带大家一起跳操了，准备好了没有？因为我是知道。就之前大家已经在网上说，就言承旭这个性格，他要去直播跳操这个事儿就非常非常紧张。然后我就是故意 Q 了一个，就是知道他会很紧张，然后会很羞涩的点。然后并且这两个问题，你看跟咱老本行还息息相关。嗯、<笑>你可太
0: 冷静了，<笑>如何在那样的场合下还保持淡定呢？这是你临时想的问题吗
1: ？临时想、嗯，完全临时想，所有这一套词手的一刹那。啊，你举手的一刹那。因为当时要要说接下来我们把时间留给粉丝，就看有什么问题提问的时候，我大脑还是一片空白。嗯、然后前面有两个粉丝在提问的时候，我脑子里就飞速的在想我要问点什么，问点什么。然后有很多我想说的话、想问的东西，然后就一闪而过。嗯、但是最后我举手的那一刹那，就可能是从我脑子里那个框里面 pick 出了几句话，嗯、pick 出了几个我想说的点。然后就是我当时的那个状态就是激动到我根本。不，就是不是受理智控制的，我不知道自己在说什么，但是说完以后，我真的在心里给自己鼓掌。<笑>你可太厉害了吧！<笑>想说的东西一个也没漏，<笑>我可说的这么清楚，面面俱到，我可太棒了
2: 。这<笑><笑>实没有浪费
1: 。嗯。就没有浪费这一次难得的交流的机会。嗯，所以当时问完那个问题以后，然后言承旭的就就回答了嘛。但是他回答的都是针对第二个问题，就是针对说要去刘耕宏的直播间。然后他又说：“哎呀，说我很紧张啊，说我都有点后悔答应了他这个事儿什么的。”然后就开始夸赞起了刘耕宏。哦，对，我要说，我当时提到他要去刘耕宏直播间，还有一个原因是因为我知道刘耕宏也到场了。而在此之前，啊、刘畊宏一直没有上台，嗯、就还没有到 Q 刘畊宏上去助阵的时候。嗯、然后，但是呢，言承旭在回答之前的一些粉丝提问的时候，就经常有意无意的会 Q 一下刘畊宏、嗯，就是那种好朋友来捧场了，我得给他点面子，就是我要经常提到他那种感觉。嗯、但是刘畊宏一直在台下坐着、嗯，我当时其实有点故意，就是想要
2: 哇塞，你怎么这么体面？我觉得他
1: 会，我就是觉得言承旭一定会希望。更多的把机会给他这个来捧场的好朋友，所以我也特意的提到、嗯、那你明天要去
0: 刘耕宏的，简直要给你鼓掌！我咱是,是不是
1: 一个超级有修、啊、有修养的粉丝？是
0: <笑>你你结束这些提问，难道没有他们剧组的工作人员私下来联系你吗？
2: <笑>没有啊，你能联系一下
0: 他们吗？
2: 干<笑>嘛<以吧>？我<笑>我我可以以后做现场的粉粉托，做头可以建联
0: 呀。我觉得可以建联。不是
2: ，就
1: 是咱也没有那么多时间来搞、哎、档期嘛，我也很忙的，档期<笑>但就就是、就是、档期也是挺紧的。嗯，嗯就咱也不从言承旭团队那儿挣这份钱了。哈、嗯<笑><笑><笑>所以当时我我提完这个问题，然后言承旭就顺势就开始夸刘畊宏，就是说刘畊宏这么多年带他健身非常有意义，嗯、然后跟这样一个朋友就是多好多好，就自己也变得很很阳光啊等等。然后他这个问题回答完以后，主持人才顺势把刘畊宏请上台的。哎呦，你给主持人一个台阶很重要的事太厉害！真的，我真的觉得我是一个观众席里的主持人，对 Q 流程的主持人。嗯<笑>嗯，然后。你知道，就所以，我我当时的心情非常雀跃，但也没有很激动，没有激动到哭的那种。去年那次偶遇，是真的有点，就是多年情感爆发，就是觉得二十年终于迎来了一个小小的交集的那种百感交集的，呃，感动的那种哭。然后，但是今年这一次，就是觉得。因为这是一个营业状态，他的营业状态就是本来也会见到很多粉丝的一个状态，嗯、并且我觉得我去年已经见过他了，嗯、然后今年就全胜开心了、嗯，就是非常开心，我能跟你说上话了、嗯，我能跟你聊天了，嗯，就是我有提问，我在提问的时候你一直看着我，然后你在回答我的问题的时候也是一边说回答这个问题，然后一边会看向我、嗯，在认真的跟我交流，嗯、就我觉得。特别开心，嗯，然后那天晚上我跟你说还有一个后续，就这件事为什么非常让人激动，就是因为他还有后续、嗯。当天晚上我回家以后就开始各种社交网络上就是刷这一天的这个。呃，这个关聚会的一些现场的物料
2: ，因为我是
1: 很、嗯、很希望这一段对话会被记录下来、嗯。但是因为我当时在提问，我在专注的和言正旭四目相对，我是不可能自己举着手机还把这一切拍下来的。嗯、我当时已经顾不上了、嗯，但我就很希望说现场肯定会有人拍嘛，那会不会有人拍到嗯，这这这个这番话？或者对我来说也是个纪念，但是怎么刷都没有，就是有他回答别的粉丝的一些内容，嗯、然后有他说其他的关于剧轩的这个点，就是关于他回答我问题的内容，一一一个视频都没有、嗯。我当时就很失落，我觉得怎么难道这一段交流没有任何价值吗？没有传播的点吗？就没有被大家放出来，所以就这事儿就过去了。结果第二天我去拍摄。嗯当时还在山里，你知道吗？进了山里拍摄，然后拍到一半的时候，我就打开手机随便刷了一下微博，突然弹出一个消息，就是你特别关注的言承旭杰瑞上热搜了。嗯、就是我说还有这样上热搜了。有啊，就是如果你有特别关注这个人的话，他上热搜了是会你是会看到的、哦嗯。然后我就点进去看，我说哟上了什么热搜？然后那个热搜词条叫。言承旭说自己是第一代刘耕宏男孩,男孩、嗯，
2: 然后我就点进去了那个,、就是那
1: 个，然后我就点进去了那个词条，然后热搜的是一段视频，就是言承旭说：“哦，我要上这个直播，我好紧张，啊、我甚至有点后悔、嗯，但其实我应该算是第一代刘耕宏男孩。”然后我当时整个人都跳了起来，啊、你知道吗？但是辛巴辛<笑>巴在我旁边，他在陪我拍摄，然后我说：“我你快看！”这是闫承旭回答我问题时候说的话<笑>、嗯呵呵，这就是我问他问题，然后他才说的这些。然、呃、这这一整段，我说你看，你看，他说这句话，你看他往上看，他在看我
2: ，我鸡皮疙瘩都起来了，因为
1: 我在，因为我是站在最后一排的嘛。他说话的时候，有时候看在看向。坐在第一排的刘耕宏，有时候看向在远方的我，所以他每一次低头都是在看刘耕宏，每一次抬头都是在看我， oh. 所以我都知道他说哪一句话的时候是在看着我说的。然后我看到那条视频的时候就超激动，然后但是我就翻来覆去的找，没有把我的声音收进去半个字， uh.
0: 就前面提问全<笑>是他们从前面剪了一遍吧，是他们官方就是只剪了一个。
1: 应该是，就只剪了一个片段、嗯，应该是官方宣传用的一段物料。嗯嗯、因为当天晚上就是他会去刘畊宏的直播间嘛、嗯，所以这也算是给这个直播有一点预热,预热。嗯，对，所以这一段物料就虽然没有我的半个字的露出，但是这个问题是我提的，然后他的这个交流的状态是在跟我说话，然后这一段视频上了热搜，我就觉得也太幸福了吧！对呀、啊
0: ，
2: 好有成就感啊！<笑>嗯、还有遗憾、啊，犹豫了一下，犹豫了一下
1: ，没有什么遗憾，嗯，就没
0: 有遗憾，还有期待、嗯，就聊
2: 天了，都聊天了，还有期待，还有期待，对，有下一步
0: ，<笑>我觉得还是有期待了，我觉得还会有，不重要了，嗯，不重要了，但
1: 是，哎呀，今天这个说了太长时间了，其实，其实我们是想说，为什么到了三十多岁还会有这种追星的少女心态这个事儿。<笑>三十多岁你们
0: ,你们俩有,有，<笑>你们
1: 俩有追过星吗？<笑>我们就追
0: 过周杰
2: 伦，啊，但是没有像你这么追过
0: 。就是我我我之前最早是喜欢那个陈小春的，在我小学六年级的时候，然后后来言承旭出来，我当年也喜最喜欢的言承旭。我喜欢周杰伦之前是深坑言承旭，而且我看《流星花园》是被朱桥妈妈摁头看的。
2: <笑>我还<笑>对在我们家的暑
0: 假，然后他妈买了一套二十多张光盘的那种，就是盗版碟，然后就说这是最近台湾很红的一个偶像剧，<笑>而且他妈说里面有俩男的特别帅，然后那个山菜特别可爱，<笑>然后拉着我俩一起看的。嗯、我是在朱桥家开始看的《流星花园》第一期，然后就然后我妈还给我们梳山菜头。对，哦、oh, ，对对，就是扎成这<笑>俩小辫儿是吗？扎成那种麻花辫儿，然后那时候也很喜欢言承旭，就也把他海报贴在家里，然后每天早上恨不得得亲他一口才能出去上学的那种。Oh. 然后，但后来周杰伦出来就，就就就爱上周杰伦了。然后我觉得为什么爱上周杰伦到现在三十多岁就对他没有再像悠悠这种对言承旭的那种。怦然心动，再回忆起那个感觉，是因为言言承旭这么多年就没有任何的变化，这个人的神态、身材、气质，一切的一切，他还是二十多年前那个样子。然后，但是周杰伦已经不是二十多年前的周杰伦了，他已经变了，所以粉丝可能就会很理智，不会再那么的疯狂去追逐他了。如果他现在还像二十多年前一样的状态，那可能粉丝一直不会。不会下头，嗯
1: ，但是我觉得你不觉得这跟就我们长大了也有关系吗？嗯
2: ，我觉得是因为你小时候是想嫁给周杰伦，所以当周杰伦的身材样貌变化了以后，你会觉得哎，有一点可惜。但是如果比如说我一直喜欢的是周杰伦的才华，嗯、我对他长什么样、身材什么样并不是很关心的话，其实他现在变成这样，才华粉对这个外表并不会影响到我。也也挺让人
0: 就是，
2: <笑>他只是不在对后面，可能稍稍你会感觉到有一些重复，然后他也不怎么再出新歌了。嗯、那个时候你就会觉得，嗯、哦，那那那我就去关注下一个有才华的人吧，就是这种感觉。但是我们这种才华粉不会像就是喜欢言承旭的那种感觉一样一直追着，嗯、对对对、嗯，不会是那么一直追着他的。我觉得是啊，我觉得是这样。嗯我小时候像
1: 言承旭这种，嗯，就是他当年火遍全亚洲，他有多少粉丝？但是到现在，就是你一诺刚才开玩笑说，我们的粉丝量都快跟言承旭那个粉丝差不多了。就是你真的到二十年以后，可能大家都还知道他，都还就是觉得他蛮帅的，挺喜欢的。但是真正的依然还追他的粉丝，其实并没有那么多了。就、嗯、这一代人长大了
0: ，嗯，对
1: ，就是都是当年十几岁的小孩嗯，然后现在长大了，可能大家就回归到现实生活里，就不会像小时候那么狂热了。嗯、也我觉得也只有在十几岁、二十出头的那个阶段，你才会是那种狂热的喜欢这个明星，把他的海报贴满整个卧室，每天你都要看一下他的照片的这种。嗯
0: 、其实，因为追星本质上，我觉得对于女孩来说，很多时候就是。恋爱的启蒙，或者说是一个恋爱的代餐、啊，所以一个替代品对，所以大家才会说所谓什么剧抛老公，特别是那种年轻的十几岁的少女，就很容易迷失，是因为她不能真的谈恋爱，但是她可以把这个寄托到一个人身上。嗯、可能我们现在这个年龄正是就是事业很忙，然后精力不太那么那么分散，不是也有很多妈妈粉吗？就可能当你人生进入到再下一个阶段。嗯嗯你的那个第二春又无处投射的时候，可能追星又会变成你的一个代餐嗯嗯。我有，就是有很多人是这样的，嗯嗯对。所以我现在不是有点喜欢易烊千玺吗？就是感觉我离、那个、<笑>你现在就是妈妈粉是吗？千玺妈妈粉已经不远了。对，<笑>你这换的也挺多的呀。没有吧？不是最早是从佟大为开始的吗？啊，从陈小春。对，但我一直喜欢就是同一款，就是当那个人他身上没有了那个气质以后，我就不喜欢了。对
1: ，不是同一款哎，你还喜欢，你还喜欢陈小春，然后你又喜欢周杰伦，然后你还喜欢言承旭、啊，你跟我说这是同一款，我真是谢谢你
0: 。言承旭现在已经不是最喜欢，就是言承旭是你最喜欢的，就是确实我试过了那一款，可能不是我的真正喜欢的那一款。<笑>你试过了，就是你把话说清楚，怎么试过了？就是。当时那个哥哥节目出来的时候，其实我知道我最早喜欢他很长时间。唯二我贴过海报在墙上会很爱的就是他和周杰伦。而且那个时候有任何人说言承旭不好、嗯，说周杰伦不好，我是会跟别人吵起来的。在我
1: ，上初一我初二的，的会<笑>对
0: ，会生气的。嗯嗯，然后那次去看哥哥，我明知道他会在，其实我心底一点都没有期待，就是我见到他。嗯，然后结果当他出来的时候，嗯、就是帆哥站在我后面，他的嘴巴就贴在我的耳朵上，他就爆发出了一句：“我去。”严正旭真 T M D 帅呀、啊，就是、啊、<笑><笑>直男。他从来没有夸过一个这么就是看不上任何人的一个这种直男，就是自信心爆棚的人，突然夸另外一个男的帅。然后当时我就发现，我夸严正旭是真的帅。就他这么多年，他的那个状态能保持到现在，而且他的那种清澈的眼神、羞涩的神态。这个才是我觉得能让时隔二十年<笑>悠悠还能激发出那个少女心最重要的东西，是因为他你喜欢他本质的那个东西，并没有因为他的年龄增长而变化，嗯、所以你就想起来的、嗯、其实是你当时跟他在一起你的那个少女心、恋爱、怦然心动、嗯、想象，每天晚上听着他的歌抄歌词，嗯、然后看着他的海报幻想。的那种感觉、嗯，所以我觉得这个是言承旭跟其他所有我喜欢过的这些男明星最不一样的一地方不一样的地方，真的是很不一样。
1: 嗯，嗯所以所以就是。嗯，现在不是有很多人说他都这把岁数了，怎么还一直在演偶像剧、嗯？然后戏路什么没有突破呀，嗯、然后类型什么都很很单一，嗯、什么吃那个刘德华人的老本之类等等。嗯其实我真的觉得我在没有太关注他的那段时间，嗯、就可能二十二十多岁吧、嗯、的那些年里，就完全不关注他动向的时候，我一度也会这样觉得，就是我当年这么喜欢的一个人，就是我都成长了，你咋不成长？没进步呢、嗯？你咋不进步呢？对你咋不进步呢、嗯嗯？但是我真的现在又到了三十多岁这个年龄、嗯，我反过头来，我觉得是就是第二次又爱上了这个人、嗯，是因为你突然懂了很多事儿，嗯。嗯你在二十多岁的时候、嗯，我觉得人生就是要不断向上爬、嗯，人生就是要一山又比一山高，就不断的翻、嗯、翻山越岭。你也只有不断的挑战，去攀上新的高峰才是对的。嗯、我当年是真的这么想、嗯，但我现在不这么想了。我到了三十多岁，我沉淀出，我觉得人生就是千姿百态的、嗯，然后每个人的人生都有每个人的那个样子，不是所有人都要去站在山顶，嗯、也不是只有山顶的风景才是最好的。所以当我。嗯就是自己活得更通透了以后，我再重新看那个当年那么喜欢的人，然后突然发现，哎，他恰好，当我重新关注到他的时候，他又符合了我当下的那个心境。嗯，所以我觉得我在三十岁以后就重新喜欢上这个人，嗯、和当年十几岁的时候喜欢他、嗯、完全不是一个感觉。当年可能对，当年可能就是一个纯荷尔蒙，嗯、就是纯《流星花园》滤镜，就是一个。没有谈过恋爱的小女孩对恋爱的所有的幻想寄托在她身上，她在我的心里就是一个精神上的初恋这种状态。然后，但是现在的感觉就是。我好像跟他在某一种精神上有了共鸣、嗯，就是我觉现在我就觉得，不是每一个演员都一定要当演帝，不是当影帝、嗯，不是每一个演员最后都要成为那种就是张颂文这种，就是真的演技非常非常厉害的、嗯，什么角色都能演的人。有的人他可能真的就适合像言承旭这样的人，他可能真的就适合做一辈子的。偶像、嗯，然后他不变、嗯，他一直能够保持人到中年不油腻，然后并且还是那种。很好的状态，很少年感的气息，保持着他当初吸引大家的那个点。他也在帮我们这一代人保留了
0: 那个青春的那个状态、嗯是。是的，其实昨天晚上咱俩聊，包括之前很多次聊，就是你说你看上去是乐观的，底色是悲观的，而我看上去是悲观的，但是底色其实是乐观的。我觉得言承旭就是这么多年、嗯，你发现他的这个人生价值观底色跟你某种程度是很 match 的，就你们在是一种、嗯。人生态度，而就是那种清澈和单纯和羞涩，这个都是因为这种人生态度所带来的，就是所以就精神共鸣，嗯。对，所以
1: 现在就是寄托了一部分的情感，不只是荷尔蒙了，而更多的是就是你真心的没有任何期待的希望他好，这种好是你希望看到一个内敛的、低调的人也能获得在社会里被别人喜欢、被其他人认可，而不是真的活得被孤立。然后你希望看到一个不那么卷的，看起来就是活得很。自我的相对有点出世的一个人，也能够以自己一个舒服的状态去生活。嗯、看到一个，嗯、呃，就是不管多大年纪，依然保持着对自己的这种身材的要求，嗯、然后自律的状态。也许在事业上没有那么的拼，嗯、但是也可以在另外一方面获得精神上的满足。嗯、就是你希望这样一个人，他能过得好。嗯、某种意义上，也就是代表着你所认可的价值观是 work 的。嗯。代表你所向往的那种生活方式，它是成立的。嗯，所以就是真的，现在就变成了一种非常非常纯粹的，就是希望它好、就是，有没有什么成绩，然后火不火什么的，就都无所谓
0: 了。嗯嗯，真好 ，Happy Ending， 祝<笑><笑>
1: 希望还有后续。<笑>对<笑>刚，刚开始有有刚开始追剧，有没有刚开始追剧？哦，这个昨天刚看了前三集，对大家一定要看一看啊！夏、嗯、花，嗯，大家收视率，<笑>粉丝的自我修养，
0: <笑>确实是、嗯。哎，对了，就是之前又推荐了一首言承旭的歌，还挺好听的。很长一段叫什么呀？成为了我们宁浪别野早上起来喝咖啡时间的那个背景音乐，叫什么
2: ？黑咖啡日记。
0: 黑咖啡日记，是吧？<笑>
1: 对， okay. 这都十多年前的歌哎，可以放在我们这个
2: 片头播一小段。啊、今今今天可以把这个音乐、哦、做开场，这不
0: 会涉及版权问题吧？应该不会。哎、可能会，
2: 就可能会吧，就是播一小段可以，不超过多少个小。让他的律师来找我们。对对对对对,对，<笑>
0: 然后<笑>。我们派悠悠出去见联，<笑><笑>以这种方式是吧？<笑>对，不好吧？好不好
1: ？不好<笑>大家不要学习。
0: <笑>好的，嗯<笑>嗯，那朱桥有没有什么追星的经历、啊，或者这种类似爱情的，但又不是恋爱的事情？<笑>你有？我知道，我
2: 我啊。我有吗？我自己都不知道，我没有吧？你那不是，不是。我最开始你有一个错过的故事、啊，你有一个错过了，差点要跟啊，周杰伦是吧？没有，我对我小时候最开始最喜欢的是蔡国庆，就是我喜欢蔡国庆，喜欢的是唱《爱情鸟》的那个《北京的桥》，是那个吗？什么这什么感受？是吧？反正就是,是就,是就是那个每年都会上春晚、哦、的男人，的是林依轮，不是，嗯，不是。你这个最早得追溯到幼儿园了吧？就是很小的时候啊，就是很喜欢蔡国庆，就是蔡国庆在电视上，我就会跑过去亲电视的那种<笑>。<笑>我觉得我喜欢蔡国庆的心，可能跟你喜欢言承旭的心差不多，但那个时候确实我非常小，可能还没上小学<笑>。<笑>对，好，然后后面喜欢的就是周杰伦，<笑>不是？那喜欢
0: 蔡国庆到几岁呢？这件事儿，我就你这么多年、嗯，我怎么从来没
2: 跟你说过呢？<笑>太可怕！不要再捋自己的头发，也是尴尬。<笑><笑>没有喜欢蔡国庆，大概就喜欢到了就是亲电视为止。因为自从我亲了那个电视以后，我妈每次在电视上看见蔡国庆，都会拿这件事来嘲笑我。然后我喜欢蔡国庆的心就被遏制在此了，就是在他的一声声嘲笑中，就渐渐自己也觉得羞耻，然后就不会再做同样的事。那真的可能是上幼儿园的时候，特别特别特别你妈妈扑
1: 灭了你爱情的火苗。哎，
2: 对。<笑>然后后面就是长大了以后，就开始喜欢周杰伦，但是喜欢周杰伦真的是因。因为周杰伦的才华，因为他长得真的不好看。就算我在当年最喜欢不，你不
0: 能说他不
2: 好看。看好看这这就是这就是我们之间的区别。就算在当年我最喜欢周杰伦的时候，别人说周杰伦长得不好看，我也会承认的。他确实长得不好看，但是在我心里他是帅的。<笑>然后我跟周杰伦，他不,不是、嗯，但是我同意别人说他不帅啊，我允许，嗯、但是我自己觉得他帅就可以嘛。对，嗯、然后我我跟周杰伦的故事。也不是我们的故事了，反正是大概在我初三的时候，然后那个时候我们用的手机还是移动还是动感地带的那个年代，然后他不是拍，对对对，他不是拍了好多动感地带的那个广告嘛，然后呢，我初三的时候呢，我们班有一个同学跟我关系特别特别好，我们俩是一个宿舍的，然后呢，他就跟我说说跟你说啊，那个我现在手头上有一个机会，就是他们家有人，然后呢能就是找人能找他和我。两个人一块儿去跟周杰伦一起拍动感地带的广告，然后他说，嗯、然后呢，他说这几天我就不来上学了，我要去那个安排那个广告的事情。一、这个初三的小孩呵呵说他要去跟家里人一块儿去商量那个广告的事情，然后呢，他说呢，说我一定会带着你一块儿去的，然后呢，就说你保持手机畅通，然后呢，到时候能去的时候我联系你。因为后来初三的时候我们俩就不在一个班了，我当时是在我们那个重点班。嗯，然后他是在原来那个普通班，其实他是想带我一块儿跟他去搞这些事情的，但是我不能，就是他知道我不能不去上学，所以他就说你到时候请一天假或者两天假。实<笑>验班实验班同学的自我修养<笑>，为什么他去了普通班<笑>？因为他去追星了，是吗？<笑><笑>然后他就是说说你保持手机畅通，然后反正到时候你请假的话，也就是请一两天的假，然后咱们一块儿去拍拍完你再回来上课就可以了。我说好，然后呢，就怎么那么巧？他刚跟我说完这句话，我的手机就坏了，就是没有办法接收和发送任何信息了。你想，当年初三的时候还是零一哎零四年左右吧，我记得我当时那个手机好像还是个什么大显之类的一个完全不知名品牌，嗯、然后我手机坏了，然后当时就特别着急。然后呢，我妈就帮我拿去修，因为我还在住校嘛。结果他拿去修，这一修就是修了一个星期，然后。对，然后等我把再把手机拿回来的时候，再打开里面就有无数条短信，然后就是我那个朋友一直在给我发，说你为什么不接手，就是不接我电话，不不回我信息，然后我们在哪哪哪哪哪，就是这个全程啊，我都在那个短信里面有收到有看到，但是我当时的那个心情就是这一切都已经错过了，你这一切都于事无补，你不可能回去，嗯、然后你你一切都错过了，然后我就当时特别特别特别难过。然后难过到我就会埋怨我妈，就是我就觉得就是你没有帮我把手机修好，没有把这件事儿给我安排好。因为我同学说当时他还给我妈打了电话，就为了找我、哦，但是不知道为什么我妈也没有接到那个电话。嗯，然后我就当时特别特别埋怨我妈，甚至埋怨到我还哭了一鼻子，可能哭了不止一鼻子，但是我不太记得了。嗯然后这件事儿就非常非常非常遗憾的结束了。然后呢，后来因为我那个朋友还在拍，然后我就当时手机拿到以后，我就跟他说：“我说那你能不能帮我要一张周杰伦的签名然后呢，他当时答应了，说他可以。然后他说尽量。然后呢，但是他不能保证。他说：“我说好，没关系，反正你要是能拿你就拿，谢谢你了。”然后呢，这件事儿就过去了嘛。然后过了几天，他回学校了。然后回学校以后，嗯，我就问他，我说。见着周杰伦了吗？他说见着了，还一起拍了广告。我说就是感觉怎么样啊之类的，就是还互相 chat 了一下。然后我就很嫉妒嘛，然后我就一直没有敢主动跟他提那个签名你有没有要到的事情，因为我想如果你要到了的话， oh. 你一定会主动给我的，嗯，对吧？万一没要到的话，我跟你提，然后你又说没有，我觉得我自己也会失落，然后我也可能会为难他。所以我当时我就一直克制着，一直克制着，没跟他提这件事儿。结果他也黑不提白不提的，也不跟我说这件事儿。然后当时我心里就特别难受，我就想说，你要是没要到的话，你是不是也自己主动跟我说一声啊？啊、嗯？’然后我们俩就属于谁都黑不提白不提这件事儿，但是其实谁都知道彼此心里有这件事儿。然后后来终于有一天，我实在忍不了了。然后我记得那天我也哭了，我就特别特别难过。我说。嗯我我就是甚至有点觉得他把我抛下了、就是，这不是昨天晚上我们俩的对话吗？这<笑>
1: <笑>可能有一些 callback。
2: <笑>我我真的觉得，就是你自己去独自闯荡，<笑>你你自己去见了周杰伦，<笑>你们还一起拍了广告，而且我,我记得当时他跟我炫耀了一下，说他自己拿到了周杰伦的签名。啊，对对，那天的导火索就是因为这个，就是他跟我炫耀了一下，说他自己拿到了周杰伦的签名，特别特别开心，怎么怎么样的。然后当时我就爆发了，我就说，嗯，就是如果你没有给我要到周杰伦的签名的话，你也真的没有必要在我面前显摆这件事情了，因为我你也知道我有多在意，我有多想要，对吧？然后后来我们俩就吵了一架，吵完一架以后，第二天好像第二天刚好是我过生日，然后呢？他上我们班，然后拿了一个卡片给我，然后说：“其实我早就给你要到他的签名了，但是我就是想在你过生日这天送给你。哦”啊、哦！我鸡皮疙瘩都起来了。啊、那你跟他大吵感觉呀、啊？对，然后、啊、我特我我真的特别特别愧疚。然后，所以所以其实这种送礼物的方式，我真的很不喜欢。<笑>所以从此以后再也不过生日、就是、不送礼物。<笑>不是因为，因为当时就是又开心又愧疚，就觉得他明明对我这么好，他对我这么上心，给我准备了这么精致的一份，就是我这么喜欢的一份生日礼物。但是我前一天还在跟他争吵，说你没有给我准备这个东西，就是又开心、嗯、又愧疚，然后让我心里特别特别难受，然后就又抱着他哭了一鼻子，<笑>然后。嗯但但是确实，我事后再想起这件事情的话，我还是想说，我真的很不喜欢这个送礼物的方式，<笑>就是。但你喜欢这个礼物本身吗？我我对我现在还留着那个签名，而且那个签名就是很草率。<笑>他就不是说我准备，就是像现在似的，准备一张专门用的那种签名的纸，然后拿一个马克笔，然后给你签一个名。他那个就好像是在大街上，就是就比如说在拍摄现场吧，临时找了一个笔一个纸，然后抓住周杰伦说：“你能不能给我签两个名之类的？”就是那种状态下签的名，那个笔特别细，还是一个紫色的笔，然后写了一个 J， 然后下面就是他的签名不是 J， 然后下面是杰伦还是什么，然后写了一个日期。然后就是那么一个东西，后来被我裱起来了，现在在我自己家里放着呢，没在这儿，嗯、<笑>就是到现在也还留着，就是一个永生难忘的回忆。但是我依旧会觉得、嗯，哎，我没有拍成那个广告，没有能亲自见到周杰伦这件事情，嗯、让我觉得挺遗憾的嗯。嗯
1: ，如果现在还有机会让你去他的广告里做一个群演，你会去吗
2: ？群演，我可能。得考虑一下，得<笑>看档期是吧？<笑>对<笑>看，得有角色是吧？<笑>对,对,对对对对，最好是有点台词什么的。OK， <笑><笑><笑><笑><笑>没有没有没有，可能还是想去。呃，比如说拍一个 MV 要、啊、做群演的话，我可能还是想去、嗯，因为想看看就是他的工作状态是什么样的。哎、你跟那个朋友现在还有联系吗？后来毕业了以后就不太有联系了。然后前几天我在那个 Apple 参加活动的时候，嗯、我不是前一阵去做讲师，讲了那个 Vlog 拍摄是怎么制作的吗、嗯？然后他去现场了。嗯，他去现场特意为你去的吗？对，对他特意是去找我的、嗯。我们两个已经几乎初中毕业以后，其实就没再见过。嗯、然后对，我记得当时他他本身也不是北京本地人，然后呢。嗯嗯嗯，好像后来他就不在北京了，也不是怎么着。因为初中不是住校嘛，就是后来高中就不住校，嗯、就回自己家这边了。其实就是距离隔开了、嗯，那个年代交通手段也不是很方便嘛，所以就是没有办法常联系，嗯、也没有办法常见、嗯，然后就相当于疏远了、嗯。然后直到后来我发微博说我要去参加这个，就去做讲师，然后大家可以报名来。嗯然后他给我发了条信息，说我想报名参加你那个活动，但是我名名额已经满了、嗯，报不到了。我说、嗯、那那没没关系，你可以就是在旁边旁听什么的，其实也可以上来嘛。嗯、然后但是你没有时间的话也没关系啦，就是什么哈拉了几句。我觉得他是不会来的。结果后来我在讲完了以后，我就看见一个女生，她长得特别好看，长得有点像高圆圆。然后就看见一个女生身材巨高挑，她然后巨好看。嗯然后端着两杯咖啡从那边飘过来，然后我一眼，我一眼就认出他了。你心动了？<笑>有有那么一点点。<笑>不是，他现在已经是两个孩子的妈了，但是依旧是就是当年的那个神态，依旧那么好看。然后他飘过来，我直接就认识他了。真的是十几年，嗯、快二十年没见。然后过去就就是我们两个也是拥抱了一下。然后他说：“我在旁边就是在下面听了你的课，然后给你买了两杯咖啡。嗯”嗯，然后送给我，嗯、就是巨、啊、开心啊，就、嗯、好,好，就是、非常好的一个朋友，对，很圆满，
0: 很圆满
2: ，就是没就差一个周杰伦了，要是周杰伦也来听我的课就好了。<笑><笑><笑><笑>对，我希望。不过说啊、呃，你说，
1: 就就是我我说真的，这种所谓的追星的过程里面。我经常能感受到那种，就是你们在我身边就很像上学的时候。闺蜜助攻你去谈恋爱，或者助攻你去跟男生约会表白什么的那种感觉、嗯，这个状态特别美好。嗯、就比如说去年，在我想满大街偶遇言承旭的时候，让、嗯、一农就是全程都经历了这一切，然后给我放歌啊，陪我看《流星花园》啊什么的，就感觉他是真的很希望我能遇到，嗯、很希望我能实现这个愿望、嗯。然后今年也是朱乔就拉着我，连行李都没放，就我说要去火车站。嗯嗯立马就把我又送到了火车站，<笑>然后还非常关心说，说祝你成功，祝你一天顺利。<笑>然后 d i 也是，我在那个群里第二天的时候，我说他来了，他来了，<笑>然后我说我还提问了，在<笑>群里很激动，然后 d i 就在那跟着，就好像他在追剧一样，他就在那啊，<笑>然后就就说你说什么了？然后就大家都非常的就在给你出主意，在助攻你，在帮你想办法，并且真的为了你的开心而开心的。这种状态，我觉得这也是成年以后，嗯，其实在很多事儿里很难获得。就在真实的恋爱里吧，嗯、可能很难获得这种感觉了。已经、嗯，其实主要
2: 是因为在帮助你的过程中，我们也找回到了当年喜欢某个明星的时候的那个自己。所以在帮助你，就是助攻你的时候，也其实是重新找回了一下那个青春的感觉。所以也让我们非常非常的开心。嗯，确
0: 实，就是。因为如果不是万宁，不是宁浪别野的话，可能这个 w i b 都会被打打破。但是就是因为第一次去寻找他的时候，就是在一个很 chill、很乌托邦的状态，所以就很沉浸式的回到了一个追星的那个氛围里。
2: 嗯
0: 、对，嗯，哎，一农有以前做过什么事我突然想想，我本来想着我好像跟就是我喜欢的男明星没有过任何交集，后来我想到我喜欢的陈小春、周杰伦和言承旭，好像都是因为。就是综艺这件事儿，我是真的见过。你都见过了呀，对。对而且就是哥哥周杰伦，你也见过吗？对，因为当时我做那个《好声音嘛》嘛，然后那一届是周杰伦第一次来当导师，嗯、然后当时刚好我们公司是就是引进《好声音》那个节目版权那家公司、嗯，我都记得那第一次的录制，我借着带客户去现场的名义盯现场，盯到了凌晨四点。嗯然后就是，而且周杰伦是只有到凌晨四点的时候，他才出现了一下下，就是其他的艺人都是就是会在那个演播厅里面去提前彩排，包括当时那一届有张碧晨，有那个呃车导的那个老婆李嘉格，然后还有陈冰，就是那一届很火的几个选手，然后那英也是导师嘛，然后他们都会在这个演播厅，就是我们可以很近距离的去见到他们。就是以工作人员的身份去见到，但是周杰伦是直到最后他只上来站了一下，他坐椅子的那个位置，然后那时候已经支撑到凌晨四点了，我都觉得我快不行了，但我就觉得我见到他的那一瞬间就圆梦了、嗯。然后后来那一期节目播出的时候、嗯，我记得那时候微博上还上了很多热搜，是周杰伦第一次下场做综艺节目的这样的导师。那个时候的他，还跟现在长得有点像陈赫的他不太一样。就那个时候，他还是挺瘦，<笑>然后挺有轮廓、嗯，对，有轮廓，然后还有一点就是当年的那种气质，愤青在身上。我记得我在家看电视的时候是，是几乎是哭着尖叫出来的。然后帆哥很生气，就是他在边上就，<笑>就是因为我一直说我最爱的男人是周杰伦，<笑>然后他就很生气。对，不是你最过分
1: 的是，你最过分的是在婚礼上翻歌，翻、嗯、哥，你你让翻哥问你老公是谁、嗯，然后你在婚礼上说我老公是周杰伦，然后<笑>我当时就想，翻哥心也挺大，<笑>对
0: 。但是我要说的重点是我突然想起来，你刚才提醒我了，我喜欢佟大为，不是喜欢很多年吗？就是因为他长得很像帆哥、嗯，因为他演的那个《奋斗》嗯，我之前也在播客里面说过，那个陆涛的那个角色几乎跟二十多岁的帆哥是一模一样、嗯，连学的专业到形式风格到长相穿那个立领 Polo 衫都是当年就他上大学的时候就<笑>就,就长那个样子。然后呢，就是先说一下他的像的程度，是基本上我俩每次去见一个新的朋友，<笑>都会在聊天中，对方就会打断我们俩的说话，说哎。哥们儿，哎，你是不是长得有点像那个？然后我们就会三个人异口同声地说出同“佟<笑>大为”三个
1: 字。
0: <笑>然后有一次，所以
1: 你到底是喜欢帆哥还是
0: 喜欢佟大为呢？我觉得我是喜欢帆哥和陆涛。所以你听啊，就是这个故事，啊、就是我觉得我一直喜欢佟大为，我以为我是喜欢那个演员，但是呢，我就是一直抱着说想跟他有一些亲密接触的这种、嗯、这种，就是近距离接触的可能性。嗯，然后有一次插播一下，有一次我俩去看周杰伦的演唱会，然后我们坐在下面看的时候，帆哥突然跟我说：“你知道帮刚旁边那人跟我说什么吗？”我说：“说啥？”他说：“那个人特别神秘的，就坐在他隔壁的人凑过来说，拍拍他的肩膀说，嗯、哥们儿，你是佟大为吗？”<笑><笑><笑>特别尴尬，然后。因为那个演唱会才刚刚开始，<笑>然后他说我不是，然后他就跟那个两个人紧密的贴在一起看完了整场演唱会，然后就是佟大为这个梗也是因为我想圆梦嘛，然后我我朋友圈里有一个朋友是佟大为他们工作室的，是在我一次工作场合就是认识的，然后后来我就很有意识的想经常去联络一下这个人，虽然那个时候我已经做博主了。<笑>虽然我已经做博主，但是我总会有意无意的跟他说我特别喜欢佟大为，然后就会说如果你们有一些机会的话，可以见到他。然后就想起佟大为、呃，应该是两三年前，他和刘诗诗演了一部都市甜宠剧，然后那个他经纪团队的那个小伙伴就跟我说，说明天我们在北京哪个哪个酒店有一个这样的发布会，你要不要来？然后我说好好好，我就去。然后去了以后。我就带着帆哥一起去的，
2: 然后我就就是<笑>真
0: 的，然后我到现场还拍了照片，我就想能能我看了那张照片，<笑>对，现在应该在微博上搜，看有多像，佟大为还能搜到那张照片，<笑>对。然后结束了以后，我就又悄咪咪的跟人家说，我说你们就是能不能合个影，因为一直就是我坐在后排，他坐在第一排，然后拿着养生壶、保温杯在不停的喝水。<笑>然后到了那个休息室，然后他那个经纪人就是说，<笑>那你去合个影吧。然后我就很。羞耻的走到他面前，带着翻歌，然后我忍不住说出了那句，就是这么多年。就是很多人都说我老公跟你长得特别像，然后佟大为很尴尬的看了一眼对面这<笑>个人，是挺尴，我要是他我也我不知道他应该如何别害羞，但是他的反应就是，<笑>嗯嗯好，像吗？嗯行，就当就这样吧。然后就我就很羞耻，然后我觉得我当时整个人脸都是从脚底板红到了脑仁的那种。然后当时佟大为也有点尴尬，但还是很礼貌的，就是我们三个人拍。拍了一张合影，然后我就觉得这件事圆满了。然后从那以后，我就发现，佟大为这个人，他的本人的性格跟陆涛完全不一样，或者说，现当时我见到的那个他，嗯、可能也是褪去了他二十多岁的时候的那些锋芒的一个佟大为、嗯，他。作为一个演员，他是非常 peace 的。就是他后来走了那些健康养生人设，他的微博都是发什么？今天我又吃了很健康的面条，然后再做一些养生粥，然后等等。然后就发现哦，原来他不是我想象中的那个人。然后这这段感情就感觉画上了一个、mm -hmm. 以这张合影画上了一个圆满的句号，嗯，就结束了。Mm -hmm. 对
1: ，就是你喜欢的其实是他当时那个角色，并不是这个艺人本人。
0: 对，以及就是他长得很像翻哥，而且很多年，因为当时我俩不是就是没有联系嘛，<笑>就是就就是代餐吧，就可能，所以才会把那个剧看那么多。就是在你在你和翻哥错过的那些年
1: 里，然后佟大为是你的代餐，对，然后荧幕老公，<笑>他在你生他在你生命里的角色。<笑>对，然后后来找重新找
0: 回了真实的翻歌，就跟佟大为 say goodbye。对，就拍了一张合影，然后让他很
2: 尴尬的说：“这个人跟你长得很像。<笑>”然后并不像，然后就结束了。对，人家都说，人家都以为说这么多年我也我一直都很喜欢你，结果你说的是这么多年，我老公都说被你跟<笑>你长得很像，你说他已经在心里接受好你的表白了，结果没想到后面接的是这一句，因为他老
0: 婆也在啊，就是他、uh, 他他,他那个。关关老师，关月是他的爱人嘛？他俩很恩爱，每年就是情人节和结婚纪念日都会在微博上互相艾特，发一些很甜的那种照片。而且他就是太太也是一个女强人，就是他们公司应该是整个的管理啊，包括艺人经济这一块其实是他老婆在 lead 的。他老婆以前是电影学院的一个嗯那个老师，而且他俩就是我看过他们所有的采访，反正就是当年也是分过手的。然后也是因为佟大为可能做了一些不太好的，就是让关悦很伤心的事情，然后后来又再在,在一起的，就是这样的一个故事。所以后来关关老师整个人的状态就比较强势、嗯，就是就一直在旁边。所以你想，人家的太太在旁边，作为一个粉丝，就是还是要 behave 一点，就很收敛。嗯、所以粉丝的自我修养、嗯。对对对对对，虽然。关老师不在，我也会很 behave 的。我还能怎么样呢？就是，
1: <笑>对，毕竟你老公在旁边呢<笑>对对对。对，哎，如果现在有机会，在你们的另一半都不在的情况下，你偶遇了周杰伦，你会跟他说什么
2: ？我什么都可能就是擦肩而过吧，什么都不说，都
0: 就是招呼都不会打。嗯、不，我觉得我会，嗯、我肯定会忍不住要表达一下的。
1: 对，就真的忍不住，你知道我，我以前可能也会觉得我、哦、见到这个人就很满足了。但是当，就我那次，当严承旭真的就坐在你隔壁那个桌，就这样一个人出现的时候，你心里那个翻涌的情绪就是真的压不住、嗯。我当时就觉得，我如果这句话不说出口的话，我会憋死。嗯、所以我我就是要用各种方式，嗯、我得让他知道，我不求什么，但是我想说，我喜欢你
2: ，<笑>就是<笑>就是这么简单的一种冲动是,是会忍不住想
0: 表白，就是。如果他从你旁边过去，你肯定会想拦住他吧？嗯
2: ，我会就是你还有那么喜欢他吗？因为我我是确定我没有那么喜欢他了，所以我觉得我可能不会拦住他
0: 。但是我觉得，如果真的，当然我现在没有见到面，我可以说我。喜欢那个周杰伦，现在是另外一个人，不太一样了。但如果你真的这个人走到你面前，从你旁边过去，嗯、我想，艺人本来生活中就会比你上镜其实看起来要小只、嗯，要 fit 很多。可能他现实生活中也不是你想象的那个样子。嗯、然后他一定带着那种超于素人的那种光芒和气场和魅力。嗯、他从你身边飘过去的时候、嗯，而且你又爱了他这么多年，就是至少我会忍不住想说。嗯嗨，就是我真的喜欢你很多年，可能就是这样一句简单的话，啊、然后就过去，他可能也就点
2: 个头。但是，嗯，就是你会想表达一下吧
0: ？对，
2: 啊、嗯嗯，哎，我突然想起来，有一次我在电梯里遇到了孙楠，就是唱歌的那个。然后呢，嗯、他进电梯的时候，我我就惊惊了一下，我就、嗯啊、你
0: 是问一下。<笑>哎，孙老师，请问你认识蔡国庆吗？
2: <笑>我很喜欢他，我喜欢了他很多年。<笑>然后，因为你按、啊、了一下以后，你后面不说什么就会很尴尬。哦、然后我我就跟孙楠说了一句：“孙老师好。<笑>
0: ”孙老师好，这个 c a l back 了。<笑>
2: <笑>然后就默默的站在旁边，<笑>期待人家电梯门赶快再开<笑>、嗯。就是你都说不出口，我喜欢你是不是？我确实也没有很喜欢他了，<笑>但是就是说，你确实，如果你遇到了一个挺知名的人，你然后你确实可能会啊一下，嗯、或者是会哎、啊、一下，嗯、但是我觉得就
1: 是，如果你们发生了四目相对。嗯，他能明显感觉到你其实是认出他的
2: 话，嗯、就是那至
1: 少也是点个头，说个你好对对对对，就是客气一下嘛、
2: 嗯。我记得有一次咱们在大街上遇到宋丹丹，然后也是说了宋老师好，哦是,不是,哦、是不是？对对对，是不是？对
1: 对，有有打个招呼，<笑>对
2: 、嗯，感觉可能我见到周杰伦，可能也会也会是打个招呼周老师好，会说，这
1: 就是。<笑>
0: 周老师，慢走。啊、行的，
1: <笑>看出来，确实
2: 在你心里没啥地位了。<笑>对，嗯，差不多了，嗯，嗯嗯好久了。希望大家可以在评论区里面分享一下自己关于追星的故事，以及如何评价悠悠追星的故事
1: 。非常<笑>好奇、哎，不用评价我了，不用评
2: 价我
1: 了。<笑>大家可以可以留言说说你现在最想偶遇的是哪一个明星？哎，对，对
0: 有没有也喜欢易烊千玺的呀？有没有也喜欢言承旭的,的呀
1: ？就是我也也又有点希望大家都爱他，<笑>又希望没有那么多人爱他。<笑>有没有也喜欢<笑><笑>
2: 有没有喜欢蔡国庆的呀？可以留言告诉我。<笑>好吧，期待大家的回
1: 复。那我们今天就这样了，下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye bye bye
2: 谁都自然醒来，啊、完了，延时，延时好严重，岩石有延时、啊，因为网有延时。行，没事，那就这样吧。